0: 生き方をする経験な人でならなければならないことでしょうそのようにして神の日の来る日を待ちのとにその日を来るのを早めなければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩章は焼け焦げてしまいますしかし私たちは神の約束に従って整備の,の新しい天と新しい地を待ち望んでいますそういうわけで愛する人たちこのようなことを待ち望んでいるあなた方ですから死にも傷もないものとして平安をもって見舞いに出られるように励みますはい今日のタイトルは死にも傷もないものということでとし子さんにお願いします根崎さんも小さんもんんもなかちょっとるお仕事私は本当に東京オリンピックではあまり賛成ではなかったんですけどあのいざ始まってみますと現実テレビの前で
1: 応援しております
0: <笑>あ特にあのソフトボールがすごい感動を私はしまして皆さんはどうか分からないですけど。あのということであの今日のですね<笑>あの、えー、この若「わがちあう」の時あのわがち」若若者に入っていきたいと思いますで今日は「死にも傷もないもの」という、えー、テーマなんですけれども、えー、ちょっと長い聖書箇所をゆり子さん読んでいただきましたちょっともう一回読みますかねあの5枚連続,続いてるんですけどちょっと厳しいですけども。いや一緒にあの読んでいただきたいと思います。しかし、主の日は結び人のようにやってきます。その日には、天は大きな響きを立てて消えつけ、天の晩鐘は焼け崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽されます。崩れ落ちるものだとすればあなた方はどれほど強い生き方をする敬けな人でなければならないことでしょうそのようにして神の日の来るのを待ち望みその日の来るのを早めなければなりませんその日が来ればそのために天は燃えて崩れ天の晩鐘は焼けかけてしまいますしかし私たちは神の約束に従って正義の住む新しい点と新しい地を待ち望んでいますそういうわけで愛する人たちこのようなことを待ち望んでいるあなた方ですから死にも傷もないものとして平安をもって見前に選べるように励みなさい第2ペテロ3章10節から14節えっと、今日ですね、今日の聖書箇所にはあの、世の終わりのことについて書かれています。で、えっと、今日このことについて大勝ちする予定ではないんですけれどもあの、少しだけね、このことに触れたいと思っています。えー、というのもあの、この世もですね、あの私たちの人生も、一つの眺めに、積っているというか一つの流れに運ばれているというか、えー、この箇所を通してあのそういうことが読み取れるのではないかと思いますで創世記で創造されたこの世界はあの間違いなくですね目視録へといごれていますあのこの流れの中に入っていますでコロナ禍が始まってあの世の終わりに関するメッセージというのがすごく増えました。でまあ、いつですね、黙示録に記されている世の終わりが始まるのかはあの誰にも分かりません。父なる神様だけが知っておられるとあの聖書には書いて,います書いてありますで。今日のところもですね、あの,主の日は、盗人のようにやってくると書かれていましたよね。あなたの家にあの明日の深夜2時に行くから言わ<笑>なんですよね<笑>突然やってくると、ね、思いもしない時に来るという意味でですねま水、あ、人のようにと書かれていますそしてまたあの平和だ安全だって言っている矢先に来るといにも書かれているんですよねだけどあの同時にですねあの時の印を見分けなさいというにうにもあの聖書に書かれていいます、まあ、いついつとこう断言はできないけれどもあの私たち信じるものにはこの終わりの時代が近づいてきているかどうかっていうことをある程度こう見分けていくことができるのではないかなと思いますというのも黙標、まあ、だけではなくて聖書のさまざまなところにこの世の終わりについてのことがこうちばめられているんですよ、ね、まああるところにはう地震が非常に多くなってくるということそれからあの国は国に撤退し民族とは民族に撤退するっていうが書かれてますねそして戦争の噂を聞くそういうようなことも書かれていますだから本当にこのまま日本でもこう地震がなかった日ってだんだん珍しくなってきてるのかったいつもなんか国宝が出てる。どこどこで死んだのかって,言ってね、本当にしょっちうるようになります、ね、あので、それもねあのあの、あるかなと思います。で、私たちはですね、こういうあのことをあのしっかりと見ていかなくいいあの例の目をしっかりと見開いてですね、これらのよう動きというのをあの見張っていかなくてはいけないなというふうに思います。そしてあの、さっきもですねあの、お話ししましたように、私たちの人生にもです、ね、あの流れがあります私たちはどこに向かって進んでいくんでしょうかどういう流れに私たちは乗っているんでしょうか、ね、あの死を信じる者にとっての,あのゴールっていうのはあの天のむ国ですよね、まあ、私たちの間にはこの世から突然天に引き上げられるというよりもあのこの世から天に続いてる歩みを歩んでいるんだなっていう風に思わせられます。で、私たち一歩一歩、この天に近づいていってる。あの天に近づく歩みをあのしているんだろうなって思うんですね。で、あのこないですね。あの祈祷会での学びの中で、あまこジム先生がこの日はあの担当してくださってたんですけれども、あの神社でこういう風に言われたんですね。私たちの中にはあの天国に行く時突然魂が清められて天に昇るのだと思っている人がいると思います。だけどそうではないの思うんですよねって、えー。突然に魂が清められて手に昇るんじゃなくてこの世でのそのものの人格を天に持っていくんだろうなって。言っておられたんですよえー、で他のところのメッセージでも私はそのようなことを聞いたことがあるんですけれどもあの天、ー、にあげられた時に急にこう清いものに変えられるっていうんじゃなくてこのような歩みの中でこうだんだん変えられて整えられてそして天に召されていくであのー、変えられなかった場合もそのまま行くことになるのではないかなって思うんです本当に皆さん、キリストの花嫁っていう言葉を、ね、あの何回か聞かれてると思うんですけれども、あの私たちはあの一人一人があのキリストの花嫁なんですよねあの。男性でも花嫁なんですよね。笠井さんもそうです。<笑><笑>なんてね。そしてあの、キリストとの婚礼に備えてですね。私たちは清められあの、作り変えられていくんですよね。えー、黙示録の最後の21章に、えー、新しい点と、新しい地が来るということが書かれているんですけれども、えー、私たち黙示録にあの書かれている、この世への裁きを知っていくのと同時に、新しい点と、新しい地がやってくるところにあの目を注いでいくことが大切なことなんだろうなと思うんですね。それでですね今日の聖書箇所にあの新しい天と新しい地を、まあ、待ち望んでいる私たちはのどのようなものとして主の御前に出るようにということがあの進められているんでしょうか。あのちょうどねこの5番目のこの、えー、あれです、ね、書かれているんですけれども、えー、3段目ですね「シミも傷もないものとして平安をもって見舞に出られるように」と書かれているんですよね、えー、今日ですねここを中心にあのお分かりしたいなと思っています、えー、シミや傷って何でしょうかねあの私にとってはすごくうらやましいシミがない傷がないうらやましいと思うんですよねあのそういう方も中にはおられると思います私長年あのこのシミと戦いたいと思いながらここ2年半シミ取りクリーム一生懸命つけてますだけどなかなかね消えることになっなったかなって思いますねちょっとそのことを横に置いといてあの皆さんシミって何かちょっと考えておいただきたいと思いますあの洗濯物のシミとかを考えるとすごくよく分かると思うんですけれども染みってなくなってしいですも、ね、うこの服このシミがなかったなっていうのとか私持ってるカバンでもこのシミね、だかなっって思っちゃうんですねそれでやっぱりこのこのところではまあ心のシミっていうことを言ってると思うんですけれどもあの、まあ、人生の中の汚点とかですね、まあ、消してしまいたい過去それから、まあ、こんなことしなくてもよかったなって思うような失敗あとあの間違いですねそのようなことを指していだかなと思いま,すでまあ洗濯物のシミっていうのは、まあ、いろんな洗剤とかですね薬品であの消せるでしょうだけど人の汚点過去の消してしまいたい問題それはどのようにあの解決すればいいでしょう、ね皆さんよく知っておられると思いますけれども、ね、やっぱりい改めですよね。あの私たちが心からい改めるなら、主は許してくださいませ。放っておくのが一番だメですよね。主は何もかもご存知ですから、すべてを主に告白すればいいと思います。他の人も同じことをしているからいいんだっていうのは、あの言い訳に過ぎない。そしてあのまた悔い改めは、まあ、単に悔いるということだけじゃなくてあのあれです、ね、方向を変えて進んでいくということそういうことを指してますねあの私たちはあのこのところで精霊に助けを求めていくことが大切だなと思いますそれからもう過去のシミだけじゃなくてあの現在進行形のシミっていうのがあると思うんですよね。あの顔のシミも日々積み重なっていきます。ね、それであの、まあ、人のことはあのよく見えるのに、なんで自分のこと見えないのかなって、そういうことを思うことがあります。あの皆さんもですね、他の人を見てそう思われることがあると思います。なななんんでわかかかいのかなとかここがダメなのになんでわかんないんだろうって思うことがあるんですよねそして、まあ、自分で自分のことが見えない人だなって思うことがありますでもあのこの頃はですね、まあ、自分のことが全く見えないのが人間だって思うようになりました私も悟りましたと<笑><笑>いうのは、主も、ね、十字架上で、神の彼,彼らを許してください、彼らは自分で何をしているのか分からないんですと言われましたけど、ね、本当に全くそう遠いだなと思いますし、もちろん自分も関係なていといけないなと思います。ユニクロを歩いてたんですね、サポレートいうに。そしたらですね、前から、なんか背中丸めた、なんか腰の臭い歩き方し,してるおばさんが、こっちにみんな歩いてきたんですね。で、うわー、とっても歩き方だなって私、思ったんですよ。そしたらね、近づいてきたら、鏡に映った自分だったんですそれで、あの、ゲ<笑>ッって思って。これが自分た思いましたでも結構すごいってあるんですよ、ねあの。うちの父もね言ってました。のね、あの前ね、結婚する前に2人でジャケット買いに行ったことあるんですよ、ジャストにそしたら父が、えらい年寄りがいるなぁと思ってたら、自分がパってね、寝てたんですよ、ね。それでねあの、本当に、ね、よくそういうことってあるんですよねで。あの先日のね、主人、ね、あのこう教会の前こう歩いてくるときに
1: 、前鏡
0: になってるよって言われたんですあ<笑>歩き方がね。本当にね、前鏡になったら歩くのを打癖で、非常に認めない方がてるんですね。それで、あのまあ、長年の習慣っていうのは、なかなか変わらないなっていうこと思うんですけれども、あの人ってあの、それぞれね、鏡に映していないと、まなかなか自分のことがないもんですよね。あね、それぞれに鏡が必要だなって私は思います。で、えー、ね、主イエス様が私たちの鏡です。そして、御言葉が私たちの鏡であり、あの精霊が私たちの鏡です。そして、また、主にある兄弟姉妹が私たちの鏡。そう思うんですあの鏡を見ましょうお互いに<笑>とここのところでは締めかけと思いますえ次はあの傷についてあの考えてみたいと思います傷にはあの体の傷もありあの心の傷があります、ね、そして私たちの傷がやかあの健やかであることは死の,の心です私はですね海外の探偵物、レビ的番組が好きなんですよね。それでこの頃はあの名探偵「コアロ」という、ね、番組をビデオに撮っては、まあ、ちょっと暇な時間を見てるんですね。えそれで7月に見た回でコアロが最後に言った言葉っていうのが心にままりました、えー、60第61話の、ね「使徒の約束」っていうなんか物騒な話な<笑>んですけれどもあの、まあ、この回はどういうお話だったかというとかいつまんでお話しますとあの、ね、子どもの頃からあの養母に虐待されてきた若い女性が中心に描かれていたんです。そそしてその養母はあの何人もの子供を養子に取っていてそしてあのでも虐待してるんですよねそういう人だったんですであのよその陽子がですね誰かによって殺されるという事件がありますでこうだんだんこの物語が進んでいってあのその事件が決着した時にその、えー、小さい頃から虐待されてきたまあ、心に深い傷を持つ女性がですねあの新たな人生に向かってあの一歩踏み出そうとしていました最後の方なんですけどね彼女はもう人身売買の標的にもされてたんですねで、えーまあ、最後のシーンまでやってきてあの分かりづいですねフォワールが何かこう袋に入ったものを女性に渡すんですねそしてえー言うんですけれどもこのようにましたこの世に全知全能の神がその似てによって癒すことのできない傷はありませんそれを信じ続けてくださいその信念がなければ人は死んだも同然なのですっていうんですねちょっとすいませんいいです、ね、いあまりいい言葉だったのであの私何回も巻き戻してちょっと縫えしたんですけれどもこの世に全知全能の神がその腕によって癒すことのできない傷はありませんそれを信じ続けてくださいその信念がなければ人は死んだのと同然なのですって言ったんですそしてそのもらった袋を開けてみるとあの十字架のペンダントが入っていたんですねでまああのこのセリフっていうのは、コアロが言ったっていうよりも、まあ、原作者のアガサ・クリスティですか、アガサ・クリスティの信仰なんだなと思います。これすごい信仰の言葉ですね、まあ。アガサ・クリスティの中にこのような信仰があったんだなと思います。そしてコアロは虐待を受けて傷ついてきたこの女性にあの希望の言葉を伝えました。えーここでですねイザヤ書の御言葉をあの読んでいきたいと思うんですけれどもこれもちょっと3枚連続で読むとちょっとだんですけれども皆さんちょっと元気出して一緒に読みましょうかなんか疲れが見えます<笑>熱さ疲れがそれぞれに見えますちょっと一緒に読みましょう、はい、神である主の絵が私の絵になる主は私に油を注ぎ、貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷ついたものを癒すために私を使わされた。囚らわれ
1: る人には解放を
0: 、囚人には釈放を告げ、主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げ、すべての悲しむ者を慰め、悲しむ者たちに、灰の代わりに頭の飾りを、悲しみの代わりに喜びの油を、憂いの心の代わりに賛美の街灯をつけさせるためである。彼らは美の歌詞の木、栄光を表す主の植木と呼ばれよ。イザヤ書61章1節から3節なんか素晴らしい言葉ですよね。この私というのは、イエス・キリストのことを指します。というのも、死は私に油を注ぎって書かれていますので、この油を注がれた者はメシアですから、イエス様のことを言っています。そして貧しい者に良い知らせを伝え、心の傷を癒すために私は使わされた。イエス様はそのために来られたんですよね。心の傷を癒すために来たと言われる方が癒さないことってあるのでしょうか。えっと、死にも傷もですね、すべてを主の前に差し出しましょう。自分で握っていてはいけません。それは過去からの癒しであり、過去からの解放。私はもしもイエス様に出会っていなかったら今も自分の中にシミや傷をうーんと抱えていたに違いないと思いますイエス様に出会って本当に良かったことの一つにこの過去からの解放過去からの癒しっていうのがありますですから今は本当に自由の身にあったっていうのを感じますえっと最後にです、ねえー、今度は YouTube で言った番組のお話をして終わりたいと思います。テレビの次は YouTube って、なんて、ね、なんてない人なんだと<笑>思われそうですけど、あのー、私のちょっとスマホ中毒になり方というときは、白くしろくしまうと思って次々ょってしまいまして、あの時々見ているものなんですけれども、えー、ポチパパチャンネルっていうものなんですね見慣れたことある,ある方いらっしゃいますかあのポチパパっていうのでポチのパパっていうことなんですよね,そうですねでこの方多分50歳前後の,あの関西系の男性なんですけどもあのドキュメンタリーのものでですねあの、まあ、この方がどうしようもない冒険たちを預かって育てて直していくあの番組なんで、す本には訓練していないって言われるんですけども、ね、ちょっと訓練あるかなって思うんですけども、なんか、あれなんですよ、ね、この本を出されたみたいで、うん、本のマベルを糸井重里がなんか、すごいことば書いてたり、そしてなんか、テレビにも出ましたみたいな話もあるので、ちょっと最近、言うね、ってくれたまあ、えっと、まあ、場所は明らかにされてないんですけれども、まあ、おそらく県県か滋賀だなと私はいます<笑>であのそこのちょっと平気なところにですねあの保護犬たちの楽園というのをねあの眠った拠点があってですねあのそこに、まあ、人に噛みついて飼い主に怪我をさせたような犬たちが連れられてくる。でもどうしようもなくて扱いに困り果てて、まあ、捨てられた犬たちなんです。で、えー、その犬たちにあの首輪をつけるところから始めて、そして犬のこう仲間、犬の集団に入れて、そして人間に噛みつくどころか、人に愛されるような犬に再教育してですね、新しい飼い主さんに結びつける、ねえー、働いていくという働きをしておいます。えーとうん、ただこの間、私たちのことなんですけど、首輪かけ3連発みたいな動画が入って、もう帯に入っている、もうかみそうな犬を、1匹ずつ首輪をつける、<笑>つける、3つの動画を<笑> 1時間ぐらいにこれであのやってましたけど、あまりにも長すぎて途中でやめましたけど、そういう動画とかも配信しているんですね。であの最初はですね、そういう髪犬ですよね、髪犬があの牙をむき出してですね、この<笑>ってやってんですよ。そしてもう、近づいてきたら、噛みつくぞみたいな感じで,で、このポチパパさんの何回も噛まれてるみたいるんですけども、そういう,こう犬を扱ってるんですね。で、あのまあポチパパさんの手にかかると、あの犬が落ち着いてきてです、ね、変化していくんですねそしてあのまあか犬だけではなくてあのヨステビトみたいな犬もいるんですよね<笑>あの、まあ、こうケージの中でですね「う<笑>もういいんです」みたいな感じで後ろ向いて「もういいんです人生諦めました」みたいな犬がいてあの犬の肩って私はあんまり見たことないんですけどかつ、あの両肩うなだれてるなみたいな。犬なんです、ね、もう何キロも何べずみたいな犬が連れられてきていましたでそんな犬っていうのはあの餌とか水を入れてあげても,も食べないんです、ね、だけどポチパパさんはそんな犬もおりから出られるようにして元気を回復させてあげるんですねほとになんかすごいなって思いますでも何がいいのか、まあ、もちろんね、ノウハウはしっかりあの心得た方なんですけれども、あの何がいいのかなちょっと思ったりしながら見てるんですけれども、あのまあ、一つ思ったことはあの、犬の様子をね、すごくよく観察しておられます。そして、あ,のあんまりね、無理やりにしないんですよ、ね。それで、今だって思った時ときに、さって行動するんです今ご自分でも言っておられますけれどもあのなんか犬がですね、自己主張したときに、ただこう適切な反応をするっていうことらしいんですよね。まあ、そういうプールでよく観察しております。そしてなんかね、変な言い方ですけれども、あのいつも犬のが立場に立っているっていうのを感じるんですよね。精神障害だとか、脳障害だっていうレッテルを貼られて捨てられた犬たちなんですね。だけど、犬が,その犬が落ち着いてくるとですね、この犬の立場に立って、この方はあのれで発言されてあの、まあ、散歩する途中にも、どこが脳障害やねんな、こうなんこうなに、親のとか言うんですね。そしてこんなに言うことが聞ける子やのに、なんでやねんみたいな脳障害ありませんって言うてやれよって言うんですよね。そういう風にあのイナーナが訓練していたんです。そしてあのコチパパさんと一緒に過ごしていくことで、あの,、ま、たこのコチパパさんの再教育で彼らは本来の健全な姿っていうのを取り戻していくんですよね。それがね、すごくね、面白いこところなんですね。はまってしまう理由なんですよ。で、あの、私たちはね、あの犬ではないんですよね。まあ、あの、そうなんだけれども、保護犬と同じように、やっぱり過去から解放され、変えられていかなくてもならないんですよね。で、私たちは、プチパパさんのところに行かないんですけれども、イエス様のもとに行くっていうことがすごい大切かなと思います。そして、イエス様と共に時間を共有し、そしてイエス様の御言葉に聞き入り、イエス様と祈りや賛美の中で交まるということ。そういうことで、あの自分のシミや傷を知り。そしてそこから解放されていく。自由にされてい。にそして新しいものとして作り変えられていくっていうことが大切かなと思います。本当に主は私たちのことをよくご存知で、時を捉え、そしてあの場合を見極めて、適切に働いてくにいます。それが主の見たものを働きなんですよね。この方のもとで、死にや傷から解放され、癒されて、作り変えられていきたいと思います。本当に私たちのこの歩んでいる流れ、天の国への流れの中で、あの死みや傷のないものにされていきたいなと思います。それではあのお願いいたします。神様、えー、この非常に暑い中、えー、ですけれども、お一人お一人、えー、健康が守らないということを感謝します。体調が悪い方もおられますので、どうぞ、あ,あなたのためにあって、お一人お一人をいらしてくださるようにお願いします。本当にうちに抱えた傷がありますでも主を本当にこの心の傷を癒すために私は来たと言っておられるはずですから、ね、主が本当にそのに言葉通り真実を持って私たちに見てくださるように願いますどうぞ私たちの側でも自分で抱え込むことなく主の前にすべきを出しそして、主と共に歩んでいることができるように導きを助けてください本当に、この聖霊の助けて、導きを私たちに必要としています今日どうしよう、本当に全てを導いてくださいただ、神様に本当に自分たちを差し出しそして、あなたに近づくことができるようにさせてください感謝してえ、そう思いながてお願いします。アーメン